0: Und damit recht herzlich willkommen zu unserem Audiment. Fokus bei der Arbeit, strukturiertes Arbeiten trotz vieler Meetings, das ist heute unser Thema. Der Nils und der Noah habe ich wieder hier zu Gast und die werden sich gleich nochmal ganz kurz vorstellen. Und dann werden wir auch nochmal einen kleinen Recap zur ersten Folge machen. Das ist ja so eine kleine Serie, die wir machen zum Thema Meetings und wie wir da ein bisschen Struktur und Effizienz vor allem reinbringen können. Aber erstmal Nils, kurz an dich das Wort. Herzlich willkommen erstmal und wer bist du? Stell dich nochmal ganz kurz vor.
1: Ja, äh, danke schön nochmal für die Einladung, jetzt schon zum zweiten audio -Event. Ja, ich bin der Nils, ich bin der Co-Founder und CEO bei, äh, CRO bei Selvo, das heißt, ich kümmere mich die ganze Zeit um die Vertriebsthemen, Marketing, Sales, ähm, Customer Success, was dann halt alles in die Richtung ausfällt und so einen kleinen klein Background zu mir. einfach. Ich habe so einen typischen bwler Hintergrund, wie man den kennt, ähm, ein paar Stationen. Von Der Personalberatung zu Unternehmensberatung zu Venture Capital und dann jetzt ins eigene Unternehmen gemacht und äh, habe zusammen mit dem Noah äh, promoviert an der EDS. Und der Noah kann ja gleich auch noch mal ein bisschen darüber was erzählen, wie wir überhaupt äh, auf die Problematik gestoßen sind, sozusagen als wissenschaftliche Mitte äh, Mitarbeiter. So, das ist so ein bisschen Short to Me.
2: Ja, ich kann ja mal weitermachen. nur freut mich ja auch, wieder hier zu, zu sein zum zweiten Mal. Ähm, bin der CEO und Co-Founder von Sailor, einer von, von dreien, ähm, die ja, also zwei, die ja heute hier im Call anwesend sind. Und genau, bin, äh, wie Nils ja gerade schon geteasert hat, sind wir beide ehemalige Doktoranden. Äh, ich im Bereich Finanzen. Und das ganze, diese ganze Problematik kommt wahrscheinlich dem einen oder anderen jetzt bekannt vor, die Sätze aus der letzten Folge, aber sind halt Probleme, die wir tatsächlich unseren täglichen Tun und Handeln am Lehrstuhl, an der Uni, im Hochschulkosmos, kosmos sage ich mal, immer, immer wieder Berührungspunkte hatten. Und da hatten wir dann irgendwann sozusagen die, die These, das sind eigentlich Themen, die kann man heutzutage, sollte man auch mit irgendwie technischen Möglichkeiten lösen. Und sind auch vor allem Probleme, die nicht nur irgendwie in diesem Hochschulbereich ansässig sind, sondern natürlich auch Unternehmen verschiedenster Industrien, Herkunft, Größe, Geografie äh, tangieren. Und äh, haben da sozusagen dann angefangen, ein Softwareprodukt zu entwickeln, wo wir jetzt eben gerade auch stehen. Und das geht eben in diese ganze Thematik Meeting-Wahnsinn, wo wir letzte Woche drüber reingesprochen äh, haben. Aber eben auch, was ja heute dann wieder mehr Fokus ist, ähm, da sind wir gerade schon beim Wort, äh, Fokus Time, also produktives Arbeiten, wie man einfach mehr, ich sag mal jetzt auf gut Deutsch, dann bekommt. Und hm. äh, das ist, glaube ich, auch ein super spannendes
1: Thema. Genau, und da haben wir beide ja als ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter so ein bisschen Expertenwissen aufgebaut. Warum, sage ich das jetzt einfach mal so? Ich meine, man kennt es als persönlicher Assistent, beziehungsweise als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist man so ein bisschen die persönliche Assistenz vom Professor. und äh, Aber unser Job war es ja eigentlich, die Doktorarbeit zu schreiben. Aber wir mussten halt zwischen äh, vielen Meetings, zwischen vielen Meetings, sei es jetzt mit irgendwie Projektpartnern, sei es mit irgendwie unseren Professoren, die wir organisiert haben, oder irgendwelche Studenten oder andere, äh, andere, andere Doktoranden. Wir hatten einfach viele Meetings. Wir hatten viele Meetings, die relativ scattered waren, also relativ weit verstreut waren über den Kalender hinweg. Und da musste man ganz schön, ganz schön pfiffig sein, um am Ende irgendwie. Ein bisschen was für die Doktorarbeit zu machen, aber mehr dazu später. Und deshalb sprechen wir, oder war ist uns beiden das Thema so unglaublich wichtig, wie man eigentlich immer noch Fokus bei der Arbeit hat, obwohl man viele Meetings hat. Das ist so ein bisschen Setting the Scene, würde ich mal sagen, Florian.
0: Ja, man sieht, ihr habt auf jeden Fall schon mal leidgeplagte Erfahrungen gesammelt. Das ist eine gute Grundvoraussetzung, um hier auf jeden Fall darüber zu berichten. Vielleicht nochmal zwei Sätze zu mir. Ich bin der Florian Schneider. Ich bin Portfolio-Owner für das Thema Modern Work bei Sarbeit Media. Und ja, Meetings, effizientes Arbeiten, strukturiertes Arbeiten, das sind alles Themen, die zum Thema Modern Work natürlich auch reingehören. Deswegen habe ich den Nils in den Noah mir geschnappt, um darüber einfach mal so ein bisschen zu referieren und da auch nochmal eine neue Perspektive nach außen zu geben für euch da draußen. Und ich hoffe, ihr nehmt heute etwas mit. Aber äh, Thema mitnehmen, was haben wir denn das letzte Mal mitgenommen, Noah? Wir hatten über das Thema Meeting-Wahnsinn gesprochen. Lass uns noch mal so zwei, drei Minuten dafür nehmen und sagen, was haben wir denn das letzte Mal besprochen? Und vielleicht kannst du in deinen Worten nochmal zusammenfassen, was wir gelernt haben als Grundvoraussetzung auch für das Event heute.
2: Ja, gerne. Also, wir haben so ein bisschen den Exkurs gestartet, wo kommen wir eigentlich her? Warum haben wir, also, warum gibt es diesen Meeting-Wahnsinn? Und da haben wir uns natürlich erinnert vor paar Jahren kam da plötzlich so ein, so ein Virus aus China rüber, wo wir plötzlich alle dann in die, in die Homeoffice-Lage äh, transferiert wurden. Und was dann eben auch so ein massiver Auslöser war, um für diesen Meeting-Anstieg. ich äh, kann nochmal ein, zwei Zahlen aufgreifen, die wir auch letzte Woche äh, in den Call geworben haben. Ähm, Nutzerzahlen von, also das ist, glaube ich, immer auch ein guter Indikator, um das einfach zu verdeutlichen, die Nutzerzahlen von den typischen Videoconferencing-Softwares, Zoom, Teams etc. etc., sind einfach teilweise verfünffacht. Ähm, was ja einfach dafür auch spricht, dass wir einfach da einen massiven Anstieg hatten. Ähm, wir haben dann auch darüber gesprochen, dass es natürlich da auch irgendwie so, so mal gewisse regionale oder kulturelle Unterschiede gibt, sowohl regional, also länderspezifisch, aber eben auch unternehmenskulturspezifisch. Ähm, manche Unternehmen haben da eine sehr starke Hybridkultur, was, glaube ich, auch gewisse Vorteile hat. Andere ähm, sind da eben anders aufgestellt und deutlich mehr im virtuellen Bereich unterwegs. Wir haben dann eben auch darüber gesprochen, dass ähm, dieses ganze Thema Meeting-Wahnsinn eben nicht nur irgendwie auch ein Thema ist, was irgendwie so wenig oder effiziente, gut strukturierte Meetings haben, nicht irgendwie einfach nur so ein Thema nice to have ist, sondern wirklich auch etwas ist, was äh, als Teil der Unternehmenskultur essentiell mitgedacht werden muss, ähm, weil es eben auch diese direkte Verbindung gibt zwischen zu vielen Meetings Schlechte Meetings, schlechte Meetingkultur und eben mentaler Gesundheit und gleichzeitig auch Produktivität der Mitarbeiter. Deshalb sollte es natürlich äh, in, in keinem Fall im Interesse von den Entscheidern eines Unternehmens sein, so eine Kultur zu fördern. Wir haben dann auch gesprochen über die Auslöser davon, ähm, dass du beispielsweise schlecht vorbereitete Meetings hast, zu wenig, keine Agenda, was dann natürlich sowas befördert oder die falschen Teilnehmer oder Leute, die einfach zu dominant in Meetings auftreten. Und haben dann am Ende den Bogen eigentlich gespannt, wie kann man diese ganzen Teams lösen. Ähm, und sind dann natürlich darauf eingegangen, dass zum Beispiel, um jetzt mal einen Lösungspunkt aufzugreifen, äh, meetingfreie Tage ein sehr schnelles, ein Quick, wenn es mal, ein schnelles Thema, um diese ganzen Probleme aufzugreifen, weil es da eben auch wissenschaftliche Studien dazu gibt, dass bereits ein meetingfreier Tag pro Woche die Produktivität, äh, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter einfach massiv befördert. Und gleichzeitig gibt es natürlich, ich meine, wir befinden uns, mag es manchmal kaum glauben, aber im digitalen Zeitalter. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste digitale Lösungen, die aber dieses Problem oder die Probleme, die da umspüren, ähm, lösen können, zumindest zu einem gewissen Grad. Und ähm, hatten da so ein bisschen die Thematik angeschnitten. Äh, asynchrone Meetings, also, dass wir es eigentlich heutzutage gar nicht mehr unbedingt nötig haben, ähm, One-on-One-Meetings haben, wo wir uns äh, sozusagen bilateral direkt meeting sondern wir können das auch irgendwie zeitversetzt starten. Äh, da gibt es Tools wie zum Beispiel Loom, kennt vielleicht der ein oder andere. Oder auch gibt dann sowas wie Meeting Notes, hat man auch besprochen. Ähm, das, das Schwierige ist natürlich, wenn man keine direkten Takeaways, oder Next Steps aus dem Meeting ableitet. Da gibt es auch zum Beispiel heutzutage Tools, die sowas lösen wie Jamie. Um dann aber den Bogen zu uns zu spannen, natürlich auch äh, Lösungen, die das Thema Meeting Management, Kalendermanagement, so also einen strukturierten, ähm, Kalender abzuleiten, wo du eben Fokus Time hast und nicht allzu viel Zeit auf deine Terminplanung verwendest, äh, wie uns eben selber und äh, das ist glaube ich so die sind so die Quintessenzen, die wir aus dem letzten Call äh, hoffentlich
0: mitgenommen haben. Ja, da ich gerade mal einen Punkt aufgreifen, bevor wir Richtung dieses ganze wie entstehen Meetings überhaupt erstmal einsteigen. Du hast diesen Punkt genannt, ähm, ein Meeting freier Tag. Ähm, da habe ich eine ganz explizite Meinung zu, warum das wichtig ist oder warum man damit ähm, ja, effizienter arbeiten kann. Es hilft nicht, diesen einen Tag sich zu nehmen und dafür die anderen Tage voll zu ballern und zu sagen, man hat die gleichen Anzahl Meetings dann eben halt nur in vier Tagen, aber dafür hat man einen Tag, wo man wenigstens eine Ruhe hat. Das kann auch entspannt sein und kann schön sein und kann zu Fokus führen. Es gibt aber, es könntet ihr jetzt nochmal den Fachbegriff vielleicht nennen, den kenne ich jetzt gerade nicht, Nils Noah, den kennt ihr bestimmt von der Uni auch. Es gibt ja diese Regel, umso knapper meine Zeit ist oder beziehungsweise man sagt es immer, wenn Studenten, eine Arbeit abgeben müssen, die produktivste und beste Zeit ist eigentlich kurz davor. Das heißt, umso knapper man eigentlich noch Zeit zur Verfügung hat, umso effizienter und ähm, produktiver arbeitet man auch, weil das Gehirn sich dann voll darauf konzentriert und auch ähm, man alles, was man macht, darauf ausrichtet, das, was man noch zur Verfügung hat, an Zeit ähm, für dieses eine Ziel aufzubringen. Und wenn man jetzt diesen meetingfreien Tag einführt, führt es das dazu, dass man plötzlich nur noch vier Tage für Meetings hat und eben nicht mehr fünf Tage. Und dann fängt man auch automatisch an, effizienter zu werden, weil man überlegt, okay, wie kann ich die Zeit, die ich überhaupt noch habe, effizienter nutzen. Und dann fällt meistens heraus, okay, wir müssen ein, zwei Meetings streichen, vielleicht müssen wir welche asynchron abhalten, wir müssen sie kürzer machen. Oder wir müssen das Meeting in sich auch effizienter gestalten, damit die Zeit nicht so weit fortgeschritten ist. Also Zeitverknappung ist immer auch ein Thema, wie man automatisch zu mehr Effizienz kommt. Das kann man jetzt auch mit der Vier-Tage-Woche spinnen beim Thema New Work. Da gibt es auch die These, dass die Leute genauso produktiv arbeiten können innerhalb von vier Tagen wie in fünf Tagen, weil man sich eben in diesen vier Tagen überlegen muss, den gleichen Output zu erzeugen, den man vorher in fünf Tagen erzeugt hat. Ich weiß nicht, Nils, Noah, kennt ihr den Begriff? Ich weiß, da gibt es so ein wissenschaftliches ähm, Phänomen dahinter.
2: Du sprichst eventuell auf die auf die U-Curve an, also dass du ähm, als, also sagen wir mal, durchschnittlicher Mensch äh, sozusagen über den Tagverlauf eigentlich eine relativ hohe Produktivität am Morgen hast äh, und dann eben sozusagen, dass du über den Tag hinweg sozusagen sich schleichend entwickelt. Ich weiß nicht, ob das der, dass du in die Thematik du, du rein wolltest. Genau, ich, ich glaube, du sprichst einfach davon, dass du halt mit Pressure halt
1: anders umgehst ähm, oder allgemein mit Stress, wenn du diese, diese Deadlines hast, korrekt? Ich kenne den Fachbegriff jetzt dafür nicht, äh, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen Stress and Deadline Working. Ja? Ich meine, man kennt ja immer Leute, die halt sagen, die können besser, äh, die können besser irgendwie arbeiten, äh, wenn sie unter Stress stehen. Was aber eigentlich ähm, ja, in vielen Dingen nicht der korrekt, korrekte Weg ist, ja, weil das natürlich ein, ein Stresshormon oder Cortisol bei dir erhöht und deswegen du eigentlich gestresster bist als, gestresster bist als Person. Ja? Meetingfreie Tage sind, sind eine gute Möglichkeit. Das kann man schon mal angehen, aber kann man schon mal anteasern. Ob es jetzt die beste Möglichkeit ist, das sei, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist eine Möglichkeit, die relativ einfach hinzusetzen ist. Ja? Aber äh, ich verstehe, was du meinst, Florian.
0: Ja, also diesen, diesen Deadline-Stress einfach. Ist das die äh, äh, Richtung, in der du gehen wolltest? Genau, das geht in diese Richtung. Also einfach mal zu überlegen, wie kann man seinen Tag auch effizienter gestalten. Und äh, wenn man das so persönlich nicht hinbekommt oder eine ganze Organisation so nicht hinbekommt, dann ähm, kann man einfach auch das Gedankenexperiment machen, was, was, wie würde ich denn agieren, wenn die Zeit knapper ist? Also was ist denn, wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, was, was würde ich denn kochen, wenn ich eine Stunde Zeit habe und wie würde ich mir Zeit lassen, vielleicht würde ich nebenbei einen Podcast hören und was angucken und äh, etc. und vielleicht die, die Möhre ganz akkurat gleich schneiden. Ähm, was würde denn passieren, was würde ich denn kochen, wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit hätte? Will aber trotzdem gesund kochen, das muss der Output sein zum Beispiel. Und da muss man sich überlegen, okay, was mache ich denn? Und dann fängt man an effizienter zu sein, indem man halt Vielleicht anderes Gemüse verwendet oder vielleicht vorarbeitet, indem man das Gemüse kauft und einfriert und dann schon geschnitten ein, rausnehmen kann. Also irgendwie solche Elemente dann eben aufgreift. Aber lass uns da gar nicht so tief einsteigen. Ja, wir können ganz kurz das angehen, finde ich. Also wir können ja ganz kurz über,
1: über, über Deadlines sprechen oder was das eigentlich mit dem macht. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, sehr gerne, ja. Klar, es, es, es hat einerseits natürlich wie jede Lebensweise oder Ähnliches einen, einen positiven Effekt und einen negativen Effekt. Ja? Und der positive Effekt ist das, was du ja eben auch angesprochen hattest. Man man wird wahrscheinlich effizienter, man ist, man, ist äh, man priorisiert besser. Ja, Most of the time wird das auch dann am Ende der Deadline sozusagen fertig. Ja, Das sind sozusagen die positiven Dinge. Aber ich glaube, die negativen Effekte sind auch relativ stark. Und das ist einfach äh, in Richtung Burnout, ja, Stress und äh, auf den Impact, den du halt auch eigentlich hast auf äh, Creativity, dass das halt runtergeht. Ja? Und du musst dir halt überlegen, was was ist immer so ein bisschen die Balance davon? Ja? Kann, kann diese positiven und negativen äh, Effekte halt, wo siehst du deinen Trade-off? Und ähm, das bei Deadlines immer ein ganz großes Problem.
2: Ja. Und das ist ja auch am Ende des Tages wieder so ein hochindividuelles Thema eigentlich. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, manche Leute sind Nachteulen, andere Leute arbeiten irgendwie äh, von 5 Uhr bis 7 Uhr morgens, ähm, wenn ich da auf mich selber schaue, kann man auf die Promotion zurück. Ich war da jemand, wenn, wir haben zum Beispiel Forschungsprojekte mit äh, externen Partnern, mit ein paar gemacht. Ähm, wenn da irgendwie der, der nächste Show anstand, würde ich von mir behaupten, dass ich da ja äh, sozusagen noch eine zusätzliche Motivation rausgeschöpft habe und äh, sozusagen die, die zu Höchstform auflief wohingegen ich auch Leute kenne, die Bachelorarbeit abgeben müssen und äh, da irgendwie Mitternacht ist die Deadline, um das irgendwo hochzuladen und dann nicht mehr wissen, wie sie word auch machen
0: können. Ähm, also ich glaube, das ist auch wieder sozusagen sehr ähm, personenspezifisches Thema. Ja, definitiv. Aber wie kriegen wir den jetzt Fokus wirklich da rein? Äh, lass uns mal auf dieses Thema jetzt auch draufspringen. Ähm, Nils, du hattest letzte Woche auch schon diesen Begriff genannt, Back-to-Back-Meetings. Ähm, was ist denn das eigentlich und was passiert da?
1: Ja, genau. Also wir, wir gehen jetzt mal wirklich äh, so ein bisschen rein in die Thematik, wann, wann, wann kommen Meetings in deinen Kalender und äh, was das eigentlich heißt, ja. Back-to-back-Meetings ist, glaube ich, relativ für jeden bekannt. Das ist auch so eine Sache, die entstanden ist aufgrund äh, von Covid und der digitalen äh, oder Digitalisierung. Ja. Ähm, Back-to-back-Meetings sind einfach generell Meetings, die direkt hintereinander sind, ohne Pause dazwischen. Ich weiß nicht, Florian, wenn du jetzt bei dir in den Kalender guckst, wie viele Meetings von dir oder wie, wie oft hast du das, wenn du jetzt mal reinschaust, hast
0: du sehr häufig Back-to-Back-Meetings oder nicht? Wie ist da dein aktueller Status? Ähm, hier die Woche, ehrlich gesagt, war sehr, sehr entspannt, weil ich gefühlt, ja, vielleicht so zehn Meetings nur habe, fünf Tage verteilt. Letzte Woche sieht mein Kalender dafür sehr, sehr voll aus. Also da sind die weißen Lücken eher klein. Also ähm, es schwankt immer sehr stark.
1: Hm. Ja, also Back-to-Back-Meetings sind im Grunde genommen nur möglich in der digitalen Welt. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal die normale oder die, die, die Offline-Welt anschauen, wenn du da irgendwie in verschiedene Meetingräume in und musst, das ist das ist unmöglich, ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Aber das halt kam halt relativ häufig und es ist. Wir müssen jetzt gleich oder wir reden gleich ein bisschen darüber, was was denn Pausen sind und warum Pausen so wichtig sind, aber was auch Gaps sind und warum es so wichtig ist, nicht so große Gaps zwischen Meetings zu haben. Also wir müssen gleich mal ein bisschen definieren. Die erste Definition ist natürlich irgendwie Breaks, die zweite Definition ist Gaps. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen darüber zu reden, was eigentlich Back-to-Back-Meetings mit Menschen machen. Ja? Also es gibt, äh, gibt ein paar, äh, paar Forschungsberichte darüber, aber wir können das mal kurz mal, ohne, ohne jetzt das ganze Akademische dahinter zu benennen, äh, relativ straightforward sagen, was passiert mit dir als Person? Ja. Und das, das Erste, das ist natürlich das Wichtigste ist, für uns als Produktivitätsmenschen, deine Produktivität verringert sich. Ja. Das, ist, das, 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 äh, das ist der größte Effekt allein. Das zweite ist, dass du sehr erschöpft bist danach. Also es ist eine mentale Erschöpfung. Wenn du Back-to-Back-Meeting hast, Cortex-Switching etc., es macht, äh, es ist, es übt sehr viel Stress aus auf die Person. Ja? Ein anderer Punkt ist einfach, dass du auch durch diese Back-to-Back-Meetings mit diesem Kontext zwischen, also wenn zum Beispiel Thema X jetzt davor ist und jetzt kommt Thema Y, du hast einfach gar nicht äh, eine Vorbereitungszeit, um dich in die andere Thematik einzuarbeiten. Das heißt, du musst innerhalb von einem Snap, Fingersnap, eigentlich schon direkt sozusagen den Kontext zwischen. Und das ist sehr schwierig für viele Personen. Ja. Ähm, wir können aber auch einfach mal ein bisschen menschlich dabei reden. Du musst natürlich auch mal zwischendurch auf die Toilette gehen oder sowas. Und das sind menschliche Bedürfnisse, die einfach auch da sind. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie einen zwei stunden meeting block habe, dann werde ich ja verrückt am Ende, wenn ich, äh, wenn ich zwischendurch auf die Toilette gehen muss. Ja, oder muss ich dir sagen, jetzt gehen wir mal vor, Florian, wir haben ein Meeting. weil ich sage, Florian, du, ich bin kurz im Meeting. Es tut mir leid, ich muss jetzt kurz auf die Toilette gehen. Du würdest als Person sagen ich würde dir erklären, hey, ich habe Back-to-Back-Meetings. und Du würdest es wahrscheinlich verstehen, nehme ich an, oder? Ja, klar. Aber äh, ja, aber nicht jeder findet das total toll. ja. Und besonders, wenn du jetzt irgendwie in einem Sales-Call bist mit jemandem, den du vielleicht nicht kennst als Person, dann ist es, äh, ist es äh, relativ schwierig. Ja? Dazu kommen natürlich noch irgendwie Punkte, dass du natürlich auch gar nicht äh, reflektieren kannst, was gerade gesagt wurde. Du kannst nicht richtig nacharbeiten, was gerade gesagt wurde. Heißt, wenn du dann irgendwie vier, fünf Meetings hast, dann musst du dich danach erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde mit deinem CRM beschäftigen, um die ganzen Meeting-Notes und äh, die Reflexion über die Thematik zu geben. Wenn wir jetzt über Leader sprechen, das ist ja auch immer so ein interessanter Punkt, wir sprechen jetzt über die Manager, weil wer hat eigentlich viele Back-to-Back-Meetings? Ja, wir reden von Sales-Personen, wir reden aber eigentlich immer von Mittelmanagement. Das Mittelmanagement hat sehr viele Back-to-Back-Meetings, weil es ja eigentlich von oben gespielt wird und von unten gespielt wird. Aber das Mittelmanagement muss Entscheidungen treffen. Ja? Es muss Entscheidungen treffen für, das, für, das, für die unteren Personen, sage ich jetzt immer, vorsichtig. Also, äh, und wenn man aber relativ viele Back-to-Back-Meeting hat, führt das dazu, dass es eine sogenannte Entscheidungsmüdigkeit gibt. Ja? Also eine äh, Decision-Fatigue. Und das ist ein echtes psychologisches Phänomen, ja? das einfach aussagt, dass die Qualität von den, von den äh, Entscheidungen schlechter wird, wenn du viele Entscheidungen in einer, äh, in einer Reihe triffst, Versteht,
0: verstehst du, wie ich das meine, Florian? Ist das verständlich ausgedrückt? Äh, definitiv, das kann ich an mir auch selber festmachen, wenn ich drei, vier Meetings in Folge habe. Die ersten beiden Meetings sind eigentlich für die Katze gewesen, weil ich schaffe sie überhaupt gar nicht mehr nachzubereiten am Ende des Tages. Ähm, meine Gedanken sind auch schon so weit weg von diesem Meeting, dass ich gar nicht mehr die Inhalte wirklich genau weiß. Wenn da nicht jemand in dem Moment mitgeschrieben hat in dem Meeting oder ich selber in der Lage war mitzuschreiben, dann... Habe ich zwar noch so ein Grundverständnis von dem, was in diesem Meeting passiert ist, aber so 100 fokussiert war ich nicht dabei. Wenn ich jetzt mal sage, alles, was ich mache, muss 100 meiner Energie haben, dann hatte das in dem Moment vielleicht auch 100 meiner Energie. Aber nach äh, drei Stunden, vier Stunden Dauermeetings mit drei, vier, fünf, sechs Themen äh, kann es die einfach nicht mehr haben. Das heißt, da gehen Themen unter und meine Energie ist auf jeden Fall nicht mehr da, dann ab 14 Uhr äh, diese Energie, die ich in dem Moment in diesem Meeting vielleicht versprüht habe, dann auch noch aufzugreifen und vielleicht auch weiter an diesen Themen zu arbeiten.
1: Das ist auch so ein Phänomen, definitiv, was du jetzt gerade gesagt hast, die Müdigkeit halt einfach am Ende. Ne? Und jetzt, äh, wenn, wenn du dir das halt vorstellst, wenn es halt ein Senior Manager etc. macht, ja, der ist am Anfang noch vielleicht relativ dabei mit den Entscheidungen und dann am Ende ist es ja, ja okay, ja, gut, wir machen das jetzt einfach so oder machen so. Ja. Es ist halt äh, sehr viel Stress auch noch, der dadurch entsteht. Und also im Endeffekt, es ist wirklich schlecht. Ja, es ist schlecht für Mittelmanagement, es ist aber auch schlecht für die unteren Personen, äh, unteren Personen, unter Personen hört sich böse an, also für normale Mitarbeitende, die jetzt nicht irgendwie in einer Leitungsfunktion sind, ja. Ähm, die haben natürlich einfach das Problem, dass durch diese Back-to-Bad-Meetings -back sich der Stresslevel erhöht, durch Stresslevel erhöht sich älteren, äh, sich die Produktivität, das führt zu mehr Stress, weil das nicht geschafft wird, was eigentlich geschafft werden würde und deshalb sind diese Back-to-Back-Meetings einfach eines der der schlechteren Dinge, die uns Covid-Shared
0: hat. Ja, ich traue mich schon gar nicht mehr, Leuten auch einen Termin reinzulegen, wenn ich merke, die haben da gerade schon zwei Meetings hintereinander, dann traue ich mich nicht, da noch einen dritten davor oder dahinter zu legen, weil ich Angst habe, dass die Person auch gar nicht mehr den Fokus für mich hat in dem Moment und ich die auch total überfordere. Gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen Angst. Wir hatten das bei uns auch mal so eine Zeit lang ausprobiert, wo wir gesagt haben, hey, wir haben zu viele Meetings, äh, zwischen jedem Meeting muss irgendwie eine Viertelstunde Pause sein und man dann irgendeinen richtigen ja Locher so einen löchrigen Tag auch hatte, wo man immer so eine Viertelstunde zwischen diesen Meetings Zeit hatte und dadurch auch total viel Produktivität verloren gegangen ist. Und ähm, ja, da gebe ich jetzt den Ball immer wieder an dir zurück. Wann ist denn so eine Pause? Wie viel Pause braucht man denn? Ähm, wie viele Back-to-Back-Meetings kann man denn verarbeiten? Fängt das bei eins schon an äh, oder, endet das, oder fängt das eigentlich erst so ab zwei oder drei an? Und wie groß müssen diese Lücken zwischen diesen Meetings sein?
1: Genau. Also, es gab eine Studie, die hat sich das mal so ein bisschen angeschaut. Die hat jedoch einfach mal in die Richtung geguckt, so ab vier Back-to-Back-30-Minute-Meetings und hat ein Experiment gemacht, wo einmal sozusagen Mitarbeitende vier Back-to-Back-Meetings hatten mit 30 Minuten und die haben halt, wir haben halt geschaut mit Sensoren am, am, am Kopf, wie denn deren Attentiveness ist oder Attention Span und wie die Stresslevel, wie sich das auswirkt auf so Stress. Und die, die haben halt herausgefunden, oder das Wichtigste hierbei ist, dass man ungefähr fünf bis zehn Minuten bei 30-minütigen Meetings schon eine Pause ein, einbauen sollte. Ja, also 30 Minuten Meeting, fünf Minuten Pause. Diese Pausen, die wirken einfach sehr stark, die promoten die Performance bei den Mitarbeitern, ja, die erhöhen, erhöhen die Attention Span und auch die, das Engagement, wenn die Leute im Meeting sitzen und das ist natürlich auch nur noch das Wichtige, reduzieren die Stresslevel. Ja. Und das führt natürlich dann im Endeffekt zu höheren äh, Performance oder zu höheren Produktivität. Heißt, 30 Minuten Meeting, 5 Minuten Pause. ja Also man sollte auch schon bei kleineren Meetings versuchen, Pausen einzubauen. Das ist natürlich auch schwierig in der aktuellen möglich oder aktuellen Welt, weil wie wie ist denn der Tag aufgebaut? Leute setzen ja keine Meetings an um 11.35 Uhr, oder?
0: Nee, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, also Talausus irgendwie so um 11:10 Uhr einen Termin anzusetzen oder 11:05 Uhr, sondern es gibt immer diese Viertelstundentakt, die maximal selbst Viertel nach oder Viertel vor schon eher selten, eigentlich immer Punkt und halb, sind so die ganz klassischen Meetingzeiten und dann wird man ja automatisch dazu auch verleitet immer auch Minimum eine halbe Stunde einzustellen. Wenn ich im Halb starte, warum sollte ich im Viertel vor aufhören? Wir können ja einfach bis von halb elf bis elf einfach auch durchquatschen und wird bestimmt schon eine halbe Stunde füllen. Vielleicht brauchen wir 20 Minuten Puffer, also 30 Minuten definitiv das Meeting angesetzt.
1: Genau, das heißt, eigentlich hast du das andere. Du hast dadurch, dass du halt diese, diese wenn wenn du überhaupt Pausen einbrauchst, sind das sehr große Pausen. ja Dann sind es so halbe Stunde, Stunde Gap-Time. Und dann kommen wir da eigentlich hin, dann kommen wir die sogenannten Gaps, also Lücken. Ja. Fünf bis zehnminütige Pausen after meetings sind super. Wir nennen das jetzt einfach mal Smart Breaks. Ja. Smarte Breaks after meetings oder nach, nach Meetings sind super. Große Lücke wie 30 bis 60 Minuten, äh, 60 Minuten sind nicht gut. Warum sind die nicht gut? Äh, es gibt ja viele Leute, die sagen so, hey, ähm, ich, ich schaffe es in 30 Minuten produktiv zu sein auf eine bestimmte Thematik. Das ist, äh, gelinde gesagt, utterly Bullshit. Ja? Äh, was du in diesen 30 Minuten eigentlich schaffen kannst, du kannst maximal irgendwie Kleinigkeiten machen. Ja? Also E-Mails, e Slack oder Ähnliches. Oder dich fürs nächste Meeting präparieren. Aber du kannst halt eigentlich nicht irgendwie Deep Work machen. Ja? Als Mensch brauchst du halt 23 Minuten, um dich in der Thematik einzuarbeiten. Ja? Äh, und das ist halt sehr schwierig. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, Gap Time zu reduzieren. Aber Smart Breaks zu erhöhen. Und das ist sehr schwierig in der heutigen arbeitswelt
2: Ja, und da muss man eigentlich auch wirklich an, an die Unternehmensführer appellieren, ähm, dass das eben nicht nur irgendwie wieder so ein, ja, so ein ich sage mal Bagatelldelikt ist, sondern wirklich was ist, was einen massiven Impact hat auf die äh, auf die Bottomline oder des, des äh, auf die Bottomline vom Unternehmen. Ja, ich meine, wenn du äh, ein, zwei Mal am Tag eine 30 Minuten Gap hast und da irgendwie Kaffee trinken gehst mit deinen Kolleginnen und Kollegen, äh, all fine. Aber äh, wenn das immer wieder passiert, ja und sag mal, du da über einen Tag hinweg zwei Stunden, also aufsummiert zwei Stunden irgendwelche unnötigen Lücken zwischen Terminen hast, das mal fünf multipliziert für die Woche und dann für vier Wochen, ähm, ist das aber schon ein massiver Produktivitätsverlust, der sich dann natürlich auch am Ende des Tages monetär für ein Unternehmen ähm, ja, bemerkbar machen kann. Deshalb sollte man da das eben auch schon konkret adressieren im Idealfall. Genau, wie sind bei dir die
1: Gap-Time aus, Florian? Ja, also was ist, ist deine Erfahrung dazu.
0: Ich wollte jetzt gerade mit einer Anschlussfrage kommen, weil mich das sozusagen auch trifft, weil ich gar nicht, ich kann die nicht immer steuern. Also, ich nutze zum Beispiel so ein externes Kalendertool, da können Kunden, Kundinnen Termine bei mir reinstellen. Da sind zwar auch so Zeiten eingestellt, so Pufferzeiten eingestellt, dass eben kein Back-to-Back-Meeting entstehen kann, aber im Zweifel, wenn ich Pech habe, legt mir halt morgen irgendwie fünf Leute in eine Viertelstunde so einen Termin rein, immer mit einer Viertelstunde Puffer dazwischen. Und dann habe ich irgendwie vier Meetings, aber habe irgendwie zwei Stunden ja damit verbracht und die Viertelstunde dazwischen ist auch nur für Kaffee holen, Toilette gehen gedacht und eigentlich wirklich produktiv kann ich in dem Moment gar nicht sein, außer halt mal schnell was zu dokumentieren oder schnell eine Chatnachricht zu beantworten. Aber für eine Stunde mit dem Kunden zu reden geht im Endeffekt gehen zwei Stunden Zeit dann auch drauf. Ich kann es sozusagen gar nicht selbst bestimmen immer und dann kommen ja auch externe Leute oder auch interne Leute, die um die Ecke und sagen so, hey, wir müssen noch mal ganz schnell quatschen, können wir nachher nochmal eine Viertelstunde, können wir das nochmal, können wir jenes nochmal. Wir haben ja eben auch nochmal ganz kurz, also wir machen nachher nochmal so ein Follow-up direkt nach der Mittagspause, zack ist da ja auch ein Termin drin also das entsteht relativ schnell ähm, so etwas und meistens kann ich meinen Kalender gar nicht mehr selbst ja pflegen und wenn der Termin erstmal drin ist, dann ist der Termin drin, dann nehme ich den nicht wieder raus in der Regel.
1: Ich meine ganz ehrlich, wenn du, wenn du das ist so ein bisschen ohne jetzt böse klingen zu wollen, ja, aber wenn man halt seinen, seinen Kalender frei in die Welt äh, schickt und sagt so, hey, ähm, es ist überhaupt nicht böse, gemeint, Florian, ne? also, just take it with a grain of salt, ja, ähm, dann, dann passiert halt sowas, dass man so einen kleinen, äh, Terminflickenteppich hat. Ja? Das sind halt die Nachteile dafür. Das heißt, du sparst, Mad Fact, fünf Minuten Zeit beim Scheduling, aber äh, verlierst, sage ich mal, manchmal eine Stunde an produktiver Zeit, weil du das mit
2: den Gaps hast. Ja? Aber äh, ja,
1: das ist so ein bisschen, das ist halt der Trade-off, ne? in welche Richtung ja. du gehen?
2: Die, die Thematik ist da natürlich auch einfach, dass du, ich meine, du hast es ja eben angesprochen, du schaust nämlich bei deinen Kollegen rein, Weißt du gar nicht, hat da schon zwei Meetings drin, soll ich da jetzt noch ein Back-to-Back-Meeting rein, also noch eins zusätzliches reinpacken, ähm, dann kommen da wieder externe Tools, welche bei dir wieder rein. Das heißt, es fehlt eigentlich wirklich so die bisschen die, die Transparenz, ja? Also, weil sind wir wieder bei einem Punkt, wie Kalendermanagement, hochindividuelles Thema, jeder hat seine eigenen Präferenzen, jeder hat sein eigenes System ähm, und dahingehend fehlt halt einfach die, ja, Transparenz, dass du irgendwie von außen ähm, irgendwie ersichtlich hast, wie möchtest du die? weil du willst es ja eigentlich am Ende des Tages, solltest du es ja jedem recht machen, weil dann hast du höchste Produktivität, das ist aber halt schier unmöglich, weil dann hättest du wahrscheinlich einen neuen Job und das wäre irgendwie Kalender, äh, Kalenderassistent, äh, das kannst du natürlich nicht machen, äh, demzufolge landet man dann halt immer bei so einer ähm, ja, Tier-C-Lösung im Zweifelsfall.
1: Genau, aber eigentlich ist das, wie du es beschrieben hast, Florian, ähm, du, du, du hast manchmal, äh, du hast diese, diese, diese Gaps, die, die tauchen bei dir natürlich in, da, in deinem System sehr häufig auf. Aber, äh, aber selbst diese Organisation von internen Meetings, weil die internen Meetings müssen sich ja dann theoretisch an externe Meetings anpassen und Lücken schließen und Ähnliches. Das ist selber, wenn du das selber machen würdest als Person, würdest du wahrscheinlich zwei, drei Stunden in der Woche at least nur mit Kalendermanagement dich beschäftigen. Und das funktioniert halt nicht.
0: Ja, also diese Optimierung betreibe ich nicht, weil äh, der Zeitfaktor dahinter ist zu groß. Ich nehme es dann so an, wie es ist. Ähm, ist ja teilweise auch sehr positiv. Also ich ähm, klar, ich verstehe den Aspekt, dass es natürlich diese Fremdbestimmung und das kann intern wie externer Natur sein, ähm, natürlich auch negativ ist andererseits natürlich auch schön, weil ich sehr einfach mich dann auch, natürlich mit Vorlauf puffern, also niemand kann mir in einer halben Stunde einen Termin reinlegen, sondern da ist ein bisschen ein Gap auch dazwischen, dass ich weiß, okay, da passiert morgen oder übermorgen oder überübermorgen erst was oder auch in drei Wochen, äh, ich mich dann einfach auch darauf vorbereiten kann an der Stelle. Aber klar, ähm, für mich gestaltet sich das Thema, wie kommen überhaupt Meetings rein, beziehungsweise welche Art von Meetings habe ich mit welchen Pufferzeiten und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, eigentlich ist es auch eine sehr individuelle Sache, also ähm, ist es ist ein Unterschied, ob ich 15 Minuten Meetings habe und habe davon zwei hintereinander oder habe ich jeweils einen 60-minütigen Termin und habe zwei Stück hintereinander und wie viel, ähm, ja, Gap-Zeit brauche ich auch dazwischen. Bin ich im Homeoffice oder bin ich in der Firma? ist ja auch nochmal so ein Unterschied. In der Firma muss ich vielleicht erstmal zwei Minuten laufen, bis ich überhaupt eine Toilette erreiche. Daheim muss ich vielleicht nur äh, Tür raus, Tür rein und dann bin ich auf der Toilette und drücke währenddessen noch schnell den Knopf auf der Kaffeemaschine und habe meinen Kaffee zwei Minuten später wieder in der Hand. Ähm, in einer anderen Firma muss ich vielleicht erstmal fünf Minuten laufen, bis ich in der Kantine bin und dann muss ich dann auch an der Theke bezahlen etc. Das sind ja auch alles nochmal so Dinge, die es sehr individuell machen. Ähm, wenn jetzt jeder sozusagen eigentlich eine individuelle Regel braucht, dann kann ich ja eigentlich niemanden mit gutem Gewissen noch ein Meeting reinlegen, zumindest nicht persönlich. Wie, wie, wie löst man das denn dann jetzt? Ähm,
2: ja, das löst du im Zweifelsfall, indem du dem Nils wahrscheinlich kontaktieren würdest als unseren CEO, ähm, weil äh, diese ganzen Themen, also ich hatte es ja gerade auch schon äh, erwähnt, es ist also Kalendermanagement, du machst es nicht, ja? also du würdest du es vielleicht gerne machen, aber dir seid einfach nicht praktisch möglich, weil dann würdest du so sämtliche Zeit und wahrscheinlich noch mehr äh, dafür verwenden, irgendwie da einen Kalender zu optimieren. Ähm, demzufolge schaffen wir eigentlich sozusagen mit selber da so ein bisschen die Lösung, denn bei unserer These ist halt, ähm, dass eigentlich die Leute, die nicht jeder Mensch oder jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat das Privileg, irgendwie eine Teamassistenz oder einen persönlichen Assistenten zu haben, ähm, die im Zweifelsfall natürlich auch noch andere Kollegen mitmanagen. Also du hast niemanden, der eigentlich so dir dein ganzes Kalendermanagement übernimmt und ähm, da war eigentlich unsere These, äh, als wir auch das Produkt entwickelt haben, dass heutzutage mit den technischen Möglichkeiten eigentlich jede Person ähm, die Möglichkeit haben sollte, eine persönliche, virtuelle, KI-basierte Assistenz zu haben, ähm, die eben dieses ganze Thema Kalendermanagement übernimmt. Das ähm, fängt an, natürlich mit der Terminplanung, aber also geht natürlich viel weiter. Ja? Also wir wollen ähm, nicht nur einfach irgendwie ein simples Booking Tool, wie wenn ich mir irgendwie einen Zahnarzttermin buchen möchte, schaffen, ähm, sondern mit Zelvo hast du wirklich die Möglichkeit, dein gesamtes Kalendermanagement in so eine Art Co pilot modus zu geben. Ja, also das heißt, ähm, User hinterlegen diese Präferenzen. Du hast es gerade angesprochen, hochindividuelles Thema. Ähm, jeder hatte andere Präferenzen, ob er nach einem zwei Stunden Meeting eine 30 Minuten Pause haben möchte oder nach einer halben Stunde Meeting schon die 5-Minuten-Pause, bei Meetings, Vormittags, Nachmittags. Alles individuelle Präferenzen, die du als ähm, ja, normaler Mensch nicht äh, irgendwie auf einen Nenner bringen kannst. Und da haben wir natürlich mit unserer technischen Lösung äh, die Kapazitäten, da einfach äh, ja, sozusagen die best possible Solution für alle Leute abzuleiten. Und das Coole ist da eben, dass du als Nutzer wirklich ähm, ja, von Day One äh, nicht irgendwie irgendwas mit deinem Kalendermanagement zu tun haben muss. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will einen Termin organisieren, ähm, sag, musst du eigentlich nur noch sagen, das sind die drei Kollegen, die daran teilnehmen sollen. Das Ganze soll nächste Woche Montag bis Mittwoch stattfinden, 30 Minuten. Und dann findet unser Algorithmus basierend auf den Präferenzen und eben auch den Verfügbarkeiten aller Teilnehmer, Teilnehmerinnen, äh, den Slot, der eben allen am besten passt. Und wenn dann beispielsweise man jeder kennt, das sind ja auch die Probleme, die wir angesprochen hatten, Konflikte entstehen sollten oder jemand Präferenzen besser abdecken kann oder irgendwie jemand kurzfristig Kinder ist krank, muss aus, dem, aus der Kita abgeholt werden, muss, äh, was auch immer. Ähm, sind das eben Szenarien, die ja normalerweise dazu führen würde, du gehst zurück, musst wieder reschedulen, 20 Kalender öffnen, die Leute anschreiben und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles sozusagen mit Zero obsolet. Das heißt, äh, du bist in diesem Copilot modus es wird automatisch rescheduled und du hast sozusagen von dem Aussenden des Invites, der Erstellung des Meetings bis zur Durchführung der Execution ähm, nichts mit irgendwas zu tun und kannst dich sozusagen auf das Wesentliche ähm, konzentrieren und gleichzeitig maximierst du natürlich auf der einen Seite eliminieren wir diesen ganzen Hustle mit Koordination vom Meeting, ähm, auf der anderen Seite schaffen wir eben auch mehr Zeit, weil wir den Kalender defragmentieren, so, so blöd es klingt, dabei, dass wir eben strukturiertere ähm, strukturierte Tagesabläufe planen und ähm, gleichzeitig eben auch diese Fokus-Time maximieren, dass du eben mehr produktiv, ungestört arbeiten kannst und nicht alle 20 Minuten von einem neuen Drawfix äh, oder Kollege XY, äh, der irgendwas von dir will und einfach äh, wild in deinen Kalender rein scheduled äh, aus, aus deinem Fokus rausgerissen wird. Und das ist natürlich sozusagen eine sehr advanced Lösung, würde ich mal sagen. Ähm, das ist natürlich nichts was jetzt so ein Quick-Bin ist wie jetzt irgendwie ein Meeting-freier Tag, aber am Ende des Tages ist es natürlich eine Lösung, die einfach äh, dem Unternehmen, den Mitarbeitern, den Teams ähm, sehr, sehr viel Zeit sparen kann und Zeit zurückgeben kann. Genau, das äh, hast du sehr gut
1: formuliert, Nora, danke dafür.
2: <lacht> so, ich dachte, ich muss auch mal äh,
0: CEO-Praktikant sein. <lacht> Konst Konstantin wollte gerade hier was, ist äh, möchte, möchte sprechen, wie können wir das denn hier tun? Hallo Konstantin, dann darfst du sehr gerne mit uns reden.
2: Hi. Ähm, ich habe mal eine kurze Frage zu dem Algorithmus. Du hast es ja gerade schon mal beschrieben, Noah. Äh, vielleicht folgendes Szenario, wenn du jetzt ein ganz simples Problem hast. Du hast einen Montag und dann hast du User A und User B. Und User A hat irgendwie den Vormittag geblockt und User B den Nachmittag. Wie wird dann am Montag der Termin gescheduled? Nee, das ist eine gute Frage. Also du hast natürlich, ähm, wieder bist bei Hoch... Also du sprichst das Thema an, in individuelle Präferenzen. Ähm, und du hast natürlich tendenziell... Ähm, hast du natürlich nicht in der Organisation alle Leute, dass sie die gleiche Präferenz haben. Und du kannst es natürlich auch nicht allen recht machen. Ähm, da funktioniert unser Algorithmus, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also wir haben da sozusagen einen sehr utilitaristischen Ansatz. Ja? Also das wir sozusagen das Bestmögliche für alle ableiten. Ähm, wenn du jetzt wirklich, um jetzt mal den, den Case von dir aufzugreifen, du hast ähm, eine Person, die ähm, zum Beispiel von 15 bis 16 Uhr Präferenzzeitfenster hat und die andere von, ähm, von 14 Uhr bis 15 Uhr. Also das ist no Overlap irgendwie ja. in der Präferenz. Äh, was würde dann passieren? Weil du kannst es natürlich in beiden recht machen. Und da meinte ich ja schon utilitaristischer Ansatz. Das heißt für ein einstündiges Meeting beispielsweise würde jetzt eine halbe Stunde in das Präferenzzeitfenster von Person A gescheduled werden und eine halbe Stunde in das von Präferenzfenster von Zeit, äh, Person B. Also würde das Meeting sozusagen 50% bei Person A äh, Happy machen oder komplett happy machen und äh, 50 Prozent bei Person B. Okay, clear, aber was ist, wenn die Präferenzfenster nicht direkt aneinander liegen? Äh, dann würde der Algorithmus so äh, funktionieren, dass es immer noch äh, immer den, die bestmögliche Kombination ableiten würde. Also du hast ähm, wir haben ja im Prinzip so ein dreistufiges Präferenzsystem. Das heißt, äh, Best Case ist immer, ähm, immer dass es sozusagen im Präferenzzeitfenster der Person liegt. Ähm, Zweitbestes Szenario ist sozusagen die normalen Arbeitszeiten, abzüglich natürlich der Focus-Time, die, die weggeblockt wird. Und ähm, sozusagen Worst Case als Last Resort Option kann man immer auch bei uns angeben, äh, die sogenannte Overtime Flexibility. Also, das ist sozusagen, wenn du ähm, wenn du zum Beispiel einen Kalender hast, der schon super gefüllt ist mit Terminen oder du Termine koordinieren musst zwischen ähm, Teams, die in verschiedenen Zeitzonen sitzen, also generell gar nicht so den großen Overlap hast in den Arbeitszeiten. Mhm. Ähm, dann würde das sozusagen in diese Zeitfenster geschedult werden. Und da funktioniert unser Algorithmus ja immer so, dass sozusagen das Best, aus die verschiedenen Präferenzscores der Teilnehmer ähm, multipliziert werden und da sozusagen dann eine, eine Minimierung bzw. Optimierung stattfinden würde. Aber wenn dich das im Detail äh, interessiert, können wir uns da natürlich auch gerne nochmal bilateral austauschen. Andererseits, ich glaube, ich würde das hier zu sehr in die technischen Details unseres ja. Algorithmus abdrücken. Ja. kann ich kurz, kurz noch
1: eine Sache dazu sagen, dass es natürlich innerhalb von Teams, dass man da schauen sollte, zu einer gewissen Grad und Weise, dass die, äh, dass es so irgendwie Teampräferenzen gibt und dann natürlich darauf basieren, dass diesen Teameinstellungen einstellungen jetzt noch individuelle äh, Einstellungen geben kann, um die halt die Präferenzen selber noch ein bisschen mehr darzustellen. Aber es sollten schon Overlaps und sowas kreiert werden, ja.
2: Okay. Äh, heißt quasi, da ist ja auch irgendwie die Termins ja nicht alle, die Termine ja nicht alle zu einer Zeit gescatchelt werden. Iteriert der Algorithmus auch dauerhaft wieder durch den Kalender und reschedule die bisherigen Termine? Genau, also du hast, also natürlich nicht äh, permanent, weil du willst natürlich nicht irgendwie so einen Wackelpudding an Terminen in deinem Kalender haben, äh, wo irgendwie alle zwei Minuten sich der komplette Kalender durch die Gegend shiftet. Ähm, aber du hast natürlich zumindest eine gewisse Flexibilität drin, ähm, zumindest für die Termine, wo du markierst, dass es in Ordnung ist, dass es automatisch reschedulen kann. Ähm, kann sich das automatisch adjustieren? Das ist, wird aber nur stattfinden, entweder wenn Konflikte entstehen sollten, also zum Beispiel mit externen, Sales Call, externes Meeting irgendwie in deinen Outlook reingestellt oder Präferenzen besser abgedeckt werden können, also sozusagen noch, um dein Szenario da aufzugreifen, jetzt doch irgendwie bei ein anderer Termin abgesagt werden, doch irgendwie einen in Overlap zwischen beiden Teilnehmern kreieren kannst oder jemand das mir nicht absagt. Du hast aber auch immer die Möglichkeit, weil du brauchst ja eine gewisse Visibilität. Also du willst ja wissen, wenn ich heute Abend 9 Uhr ins Bett gehe, wen ja. treffe ich morgen 9 Uhr morgens. Das heißt, Termine, die in der nahen Zukunft sind, sind sowieso bei uns auch immer zu einem, zu einem gewissen Grad fix und da wird nichts mehr
0: automatisch adjustiert. Okay, klar. Thanks. Gerne. Ja, das ist eine sehr spannende Thematik jetzt hier, die wir gerade angesprochen haben, wie Tools sozusagen helfen können. Wir haben jetzt einen Aspekt aufgegriffen, was wir heute auch als eine Herausforderung herauskristallisiert haben, um Fokus bei der Arbeit hinzubekommen, um strukturierte Meetings auch hinzubekommen oder einen strukturierten Arbeitstag hinzubekommen, trotz vieler Meetings und auch natürlich dieses Thema, wir haben zu viele Meetings, ähm, wie bin ich da dann noch produktiv auch aufzugreifen? Wir ähm, haben ja noch einen dritten Termin, wir haben jetzt nur noch zwei Minuten, deswegen versuche ich gerade mal ein bisschen zum Ende zu kommen. Wir haben am, jetzt müsste ich gerade lügen, am 1.2. haben wir noch ein drittes Event und da haben wir noch gar keinen Titel festgelegt. Vielleicht nochmal in die Runde hier. Wir könnten das Thema Technik natürlich auch nochmal aufmachen an dem Tag und über Best Practices sprechen. Jetzt das Thema Meeting Scheduling ist ja nur ein Aspekt, den man auch automatisieren bzw. technisch begleiten kann. Nur du hast vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, Meeting-Notes aufschreiben oder automatisierte AI-Notes zum Beispiel generieren, gibt es ja auch mittlerweile einzelne Tools. Ich glaube, da nutzt jeder von uns dreien mittlerweile diverse Tools, um Meetings auch effizient zu gestalten. Ist es etwas, was euch da draußen interessieren würde, von uns einfach mal die Best Practices zu hören, wie wir mit Meetings allgemein umgehen? So von der Thematik, wie kommt es zu einem Meeting, zur Vorbereitung, Durchführung und natürlich auch Nachbereitung? Dann würde ich mich gerade gerne mal über einen Daumen nach oben freuen wenn ihr Lust habt, darüber mehr zu hören. Ja, ich sehe ein paar Daumen. Okay, dann nehmen wir diese Präferenz auf jeden Fall schon mal mit. Falls ihr ansonsten noch Feedback habt, was ihr eher hören wollt oder euch ein bestimmtes Thema interessiert, dann schreibt uns sehr gerne nochmal, dann greifen wir das auch auf. Ich würde sagen, Nils, nur vielen herzlichen Dank. Wir machen heute mal ganz pünktlich Schluss, weil Mittagspause und die Leute haben bestimmt Hunger und effizientes Arbeiten. Meetings sind ein, oder Zeit ist ein wertvolles Gut. Das wollen wir nicht überreizen. Äh, trotzdem an euch beiden vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, Nils, vielleicht mit dir anfangen, deine Abschlussworte. Was hast du heute mitgenommen?
1: Dankeschön. Erstmal nochmal dafür, dass du es immer hier hostest. Und ich, ich, ich denke, äh, besonders diese Thematik mit, mit Focus Time. Äh, das ist noch was, was wir vielleicht mal tiefer eingehen sollten. Aber was ich besonders mitgenommen habe, ist, glaube ich, einfach, das, dass man den Leuten das Verständnis, besonders auch, ich, ich will die Leute, ich will das nicht immer schlecht reden. Ne? Also es gibt natürlich bestimmte Tools, wo man seinen Kalender halt freigenimmt und es ist halt ein Trade-off. Aber dass wir da halt auch mal ein bisschen auch aufzeigen können, hey, denk mal ein bisschen ein bisschen kritischer darüber nach, was es eigentlich heißt, wenn man
2: sowas
0: freigibt. Das ist, glaube ich, so das, was ich heute mitgenommen habe. Ja, vielen Dank. Dann Danua, deine Abschlussworte noch.
2: War auf jeden Fall auch, wieder, auch hat viel Spaß gemacht. Ähm, wieder, ich glaube, was ich nur immer wieder mal hervorheben möchte und, und, und hervorheben tue, das ist halt immer dieses ganze Thema Meeting-Management und ich habe es ja auch schon am Eingang gesagt, äh, ein, ein Thema ist, was eben auch, und das muss verstanden werden von, von Unternehmensführern, äh, was ist, was wirklich mitgedacht werden muss als essentieller Teil der Unternehmenskultur, ähm, sowohl, sowohl irgendwie auf einer, ich sag mal, HR- oder People-Ebene, als auch eben wirklich auf einer, ja, wo es einen Finance-Impact hat und da ist eben nicht irgendwie nur ein nice-to-have, ich meine, wir haben dieses ganze Thema Back-to-back-Meetings besprochen, wie das die Produktivität äh, der Mitarbeiter äh, beeinflusst und da ist eben wirklich einfach ein Thema, was nicht irgendwie nice-to-have ist, sondern was ist, was als äh, essentieller Teil der Unternehmensstrategie sein sollte. Und genau, freuen freue mich auf jeden Fall auf das nächste Meeting, nächste Woche. Dienstag ist es ja, glaube ich, wieder. Studying und Tech wird, glaube ich, auch sehr spannend. kann auf jeden Fall schon mal so, wie hier die Stimmen aus dem Plenum kamen und wird bestimmt auch wieder
0: ein interessanter Austausch. Darauf freue ich mich auch schon. Vielen Dank euch beiden und danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ganz an den, danke für deine Frage. Und äh, ja, wenn ihr darüber mehr erfahren willst, geht auch auf die beiden einfach mal zu. Spricht mal den Noah und Nils einfach noch mal an und dann könnt ihr da auf jeden Fall auch nochmal ein Meeting machen dazu. Ja, vielen Dank euch da draußen und noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Perfekt. Macht's gut. Ciao.